0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista Veterinária Atual. Começamos o primeiro episódio de 2023 a destacar os temas prementes na veterinária. Alguns já vêm sendo discutidos há uns anos, mas têm ganho mais força atualmente. Falamos do aumento dos custos na alimentação animal, na criminalização dos maus-tratos a animais e também... Uh, no preço dos serviços veterinários. Para falar sobre este assunto, convidamos o um médico veterinário, Pedro Fabrica. Olá Pedro.
1: Olá Joana, muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada a nós, seja bem-vindo. Gostaria de começar, Pedro, por uh, lhe perguntar um bocadinho, uh, fala um bocadinho aqui do seu percurso como médico veterinário. Uh,
1: muito bem, eu sou médico veterinário desde 1997, uh, portanto e nunca nunca tinha nunca não tinha a ideia de que o facto de ser médico veterinário me influenciar e a me influenciar realmente bastante a forma de de, de ser e de viver Uh, isto para dizer o quê? Para dizer que realmente quando nós seguimos uma ideia de futuro e de trabalho não temos noção, muitas vezes, onde nos estamos a meter. <risos> e começou logo, eu, os primeiros sete ou oito anos trabalhei num hospital veterinário no Norte em que me dedicava à clínica e cirurgia de animais de companhia e realmente aquilo que nós, nós saímos das faculdades com conhecimento técnico, mas o, o trato e a forma de comunicar... lá com a experiência. É, 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 é e influenciou, influenciou muito e, e fez-me perceber que havia aqui muitas lacunas na formação. Uhum. Depois, em 2005, resolvi experimentar outra área, uh, tinha interesse por marketing e, e resolvi experimentar o um marketing farmacêutico também na área de saúde animal estive a trabalhar cerca de 17 anos em... basicamente era a mesma multinacional mas que foi comprada e recomprada e, e, e até 2021 trabalhei na indústria e neste momento... Em 2020 resolvi começar o doutoramento em comunicação clínica, precisamente algo que me tinha ficado o bichinho da clínica, quando fazia clínica, achar que há aqui uhum. uma área que tenho que investigar e estava aqui dentro de mim já há muito tempo e é oportunidade. Neste momento faço consultoria também na área de saúde animal e estou dedicado ao, ao, ao doutoramento em comunicação clínica para, em medicina veterinária.
0: Muito bem. No dia 21 de janeiro, sabe-se que milhares de portugueses saíram à rua numa manifestação convocada pela Organização Intervenção e Resgate Animal, que decorreu em Lisboa em defesa da lei que criminaliza os maus-tratos a animais de companhia. E este foi um evento importante aqui na defesa não é, das convicções e dos valores sobre o bem-estar animal. Como médico veterinário, qual é o seu parecer sobre este assunto? Acha que estamos perante um retrocesso nos direitos dos animais?
1: Eu, eu acho que a manifestação e os milhares de pessoas que, que vieram até Lisboa manifestar a sua indignação por, por a queda da, da lei da criminalização de maus tratos é um sinal que nós médicos veterinários no dia a dia conseguimos perceber e conseguimos viver e vivemos essa realidade que é a crescente, a crescente preocupação com o bem-estar uhum. animal um, é uma manifestação da sociedade e, e é importante, porque eu creio que a classe médica veterinária já sabe isto há muito tempo e, e, e zela pelo bem-estar animal, mas é importante passar sobretudo para as, para as instituições políticas e que têm o poder também judicial, que a sensibilidade, que se a lei não se adapta, provavelmente está na altura de fazer uma revisão aos olhos das pessoas que vivem uhum. atualmente e que, e que os seus conceitos na sociedade podem, podem estar a mudar. No entanto, há duas ou três coisas importantes a ter, em, a ter em conta com a lei da criminalização. É, realmente pode ser uma lei simbólica, uh, uh, demonstrar que realmente quem maltrata inequivocamente vai ser castigado e tem uma pena uh, pesada, seja ela de prisão, seja de multa. No entanto, há aqui coisas que acontecem que desde 2014 esta lei já, já existe, e podemos ver que o problema dos animais abandonados não está resolvido. Ou seja, a lei, por si, mesmo que seja alterada, neste momento não resolve esta questão. Segundo os dados do ICNF, que, são, que foram publicados sobre animais recolhidos e animais adotados, no período entre 2018 e 2021, cerca de 50 mil animais, Estão nos cros isto é, mais de 50 mil uhum. animais ficaram nos CROs, nos centros de recolha oficial. O que significa que por ano existe em média, neste, neste período de quatro anos, houve uma média de uma média de 20 mil adoções contra cada ano 35 mil abandonos. Ou seja, a lei não está a funcionar. A lei que deve ser para dissuadir estes comportamentos de, de, de abandono. abandono e de maus tratos, uhum. neste caso o abandono, no meu conceito é também um, é um, um maltrato é, é, muitas vezes é quase o, o culminar do, do maltrato o animal é maltratado e abandonado e não é responsabilização, abandone, neste responsabilização caso. e, e por tal, portanto não está a funcionar os veterinários municipais que são quem são a linha da frente neste, neste, neste ponto Muitas vezes, neste, com este tipo de, de abordagem da lei de criminalização, sempre que existe uma queixa de maus-tratos, há aqui também um processo também complicado, que é sempre que há uma queixa e essa queixa segue para tribunal, o animal fica no CRO, não é possível que esse animal seja adotado, fica parado, vai lá, até que haja uma decisão de tribunal se realmente houve maus-tratos, não houve maus-tratos, e até que realmente há um, um, um culpado ou não. Ou seja... Isto para dizer o quê? É importante esta sensibilização, é importante a mudança a nível legislativo, no entanto, sobretudo, temos que ter em linha de conta, ou quem for legislar, que tenha em linha de conta soluções mais rápidas. Sejam soluções com multas mais pesadas, em que os veterinários municipais, logo na altura, podem retirar o, o animal que é maltratado e colocá-lo imediatamente para adoção. Portanto, tudo, todos estes mecanismos que facilitem realmente a intervenção. Estar e que se materialize, a... no fundo, Ex exatamente. Né? Estar a complexificar com uma lei que depois tem que ir para o Tribunal, tem que haver, tem que haver um, 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 uma investigação, tem que haver uh, 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 reunir as, uh, as provas, a, a, a prova de facto, etc, etc., até chegar a uma decisão, muitas vezes quem está a ser prejudicado uhum. continua a ser o animal claro. portanto, de uma forma ou de outra é bom haver esta sensibilização no entanto, eu acho que urgem urge medidas sobretudo de mais eficácia e de maior rapidez neste ponto também e, e, e uma coisa curiosa é que uh, num, num questionário recente dentro da tese de doutoramento que eu estou a fazer em comunicação clínica que fiz, que no questionário perguntávamos os tutores de cão ou de gato, qual era a origem dos seus animais? De onde é que eles adquiriram os animais? E, e curiosamente, cerca de 85% dos tutores de gatos foram, uh, adotaram o animal a partir de associações ou encontraram-no na rua. Significa okay. que só 15% é que compraram gatos. No, no caso dos cães, 35% foram comprados, ok? Os cerca de 43% adotaram-nos uma associação a encontrar-nos na rua e depois há ali uma franja em que os animais foram oferecidos e nós não podemos saber se realmente foram comprados ou se foram encontrados. Isto para dizer o quê? Para dizer que hoje em dia ter um animal de estimação ainda é fácil tê-lo, porque é muito fácil ter um animal porque basta encontrá-lo, basta tê-lo. Depois temos o outro passo a seguir que é, será que eu tenho capacidade de ter um animal de estimação ou não? será que eu tenho conhecimento, tenho literacia suficiente em saúde animal e não estamos aqui a falar em tirar cursos uhum. nada disso, estamos a... tem alguns conhecimentos em que eu sei que o que é, que é necessário para o meu animal para o meu cão e gato
0: Mas os processos de adoção nos cross também cada vez são mais exigentes, não é? Tem, Sim. Tem essa ideia.
1: Sim, eu também tenho essa ideia eu, eu conheço há uns anos atrás há coisa de 10 anos tive a oportunidade de de visitar algumas associações e uma delas já a Anifeira, e a Anifeira já tinha esse processo. Inclusive, uhum. tinha, um, tinha uma zona de, em que ensinava os cães a comportar-se dentro de, de uma espécie de um apartamento, porque se, se, claro. o, cão, se o cão ou o gato vive numa jaula durante certo. cinco anos, quando vai uma família adotá-lo, ele depois vai para um apartamento, vai para às vezes não tem sofás, não tem camas, uhum. não tem esse contacto. Para ele, pode ser é algo estranho. É uma adaptação estranho. mais complicada. Claro. Então, havia, portanto, há associações que eu penso que estão a trabalhar bem e cross também que estão a investir na educação de, de crianças, etc. Mas só, só para ter uma noção que eu acho que uma das, grandes, uma das grandes peças que ainda não foi resolvida é a responsabilização do detentor do animal. Uhum. É necessário responsabilizá-lo. É necessário, por se calhar, provavelmente ter uma lista de detentores que foram sinalizados como incapazes de ser de detentores de animais de, de estimação ou que têm problemas psicológicos e que são acumuladores, etc., que são, que são patologias que estão já estudadas e que são vedados ter, uhum. esse, ter, ter acesso a esses animais, porque se não perpetuam claro. os ciclos de abandono. Pois, por outro lado, é também um investimento realmente sério na esterilização de todos os animais para quebrarmos, quebrarmos este ciclo, uma vez que o balanço o balanço de produção de animais é sempre claro. acima de da adoção de e da adoção também uhum. não é? pronto portanto eu, eu, eu acho que é um sinal acho que é um sinal sobretudo não para a classe médica veterinária porque acho que os médicos veterinários há muitos anos já uh, tentam da melhor forma possível obviamente com, com, com variações entre entre os médicos veterinários mas ajudar e, e lutar e defender, pela causa. E defender o bem-estar animal e defender de defender os animais se não houver medidas que sejam de rapidez, rápidas de intervenção, de dissuasão de pessoas que querem ter animais só porque animais e depois abandonam, de haver depois uma penalização e um registro dessas pessoas, eu penso que vamos continuar, mesmo que saia uma lei... Claro. Uma, sei uma lei mais criminalizadora, ou que se mantenha a mesma lei criminalizadora, o problema não vai ser resolvido. Ou seja, conta, é?
0: aqui, o que conta mais é a responsabilidade, neste caso que a sociedade assume no momento de, de ter um animal. Outro dos temas emergentes passa pela subida de preços, que é transversal a todos os setores, como, como sabemos, e obviamente também visível na alimentação animal. Na prática, isto terá efetivamente consequências na qualidade de vida do, dos animais de
1: companhia e dos tutores, Sim, parece-me parece realmente que haja uma relação lógica entre, entre o aumento de preços, seja a que nível, não é? Nós, hoje em dia somos bombardeados a toda a hora uhum. com, com, com a subida de preços e inflação, quando ter uma noção, ter um, um cão poderá custar até cerca de mil euros por ano, dependendo do tamanho, uhum. etc, e em que a maior parte desta despesa de, de, dos tais mil euros até de mil euros é feita na alimentação. Portanto, é uma grande parte de, 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 dessa fasquia. Se termos, se termos 23%, 23 IVA, significa que o Estado, neste momento, está, está, estamos a pagar um imposto diretamente uhum. sobre, 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 esse, sobre essa alimentação. E, e se o IVA for modificado, obviamente as famílias vão ficar um pouco mais aliviadas desta redução, obviamente que iria aliviar e iria diminuir o risco de abandono uhum. Okay? Uhum. depois, por outro lado, também relembrar que os médicos veterinários continuam a ser a única profissão relacionada com a saúde e porque ser médico veterinário está relacionado com a saúde certo? a tão aclamada e, e falada <risos> One Health ou uma só saúde, ou saúde global são a única profissão que paga 23% de dívida nos, 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 nos serviços, portanto estamos a falar sempre que vai ao médico veterinário seja de animais companhia ou a é uma empresa de produção animal em que contrata os serviços médicos veterinários, estamos, mais uma vez, a contribuir com 23% para, para o Estado. E estamos a aumentar também a despesa do produtor agrícola e também dos tutores, que pagam no final, em 23%. Portanto, eu diria que continua a ser um bocadinho infame da parte, da parte tributária, que realmente vejam, vejam que os serviços veterinários sejam sejam realmente, sejam taxados de descobrir este valor, quando se calhar compararmos com profissões que, que contribuem de uma forma indireta para, para a saúde, como existem outras profissões, como, como protésicos dentários uhum. que não pagam IVA, ou outras profissões como, por exemplo, desportistas que, que desempenham o seu trabalho e não pagam portanto, nós temos um papel ativo direta e indiretamente relacionado com a saúde pública e também com o bem-estar social também de, de, das pessoas. Portanto, neste aspecto eu acho que não há esta sensibilidade, mas esta sensibilidade e isto iria ser uma mais valia também para os tutores. Agora poderia nossa... ser aqui
0: uma solução para fazer face também a estes aumentos. T lá está.
1: Também, eu não considero que as despesas no médico veterinário sejam, sejam as, a, a grande percentagem. Sim, já lá vamos. E, ah. já, e
0: temos aqui dados que comprovam que não são. <risos> Porque, lá está, estamos aqui a falar de, de aumento dos preços e de inflação, mas um, um estudo recente feito pela VetBiz Consulting, que analisou 192 CAM em Portugal, refere que os preços dos serviços veterinários... Um, não, não têm acompanhado esta inflação e nem o um aumento dos salários e, e dos produtos veterinários e eu gostaria também de saber a sua opinião sobre, sobre, sobre este facto um, será este aumento uh, inevitável para 2023 acha que é inevitável que de facto uh, os diretores clínicos neste caso se sintam obrigados uh, a aumentar aqui o preço do, dos serviços
1: isso é outra questão também, os campos ou os centros de atendimento médico veterinário são vistos como empresas pela opinião pública em geral que geram uma quantidade brutal de lucros. Na prática isso não, não, uhum. não é assim, ou seja, na prática poucas são, são os campos que conseguem margens eh, finais de rentabilidade entre os 10% e os 15% por ano portanto estamos a falar de estruturas com fortes investimentos o que é certo é que como o médico de tornar está nesta primeira linha e que tem um contacto diário com os tutores sente a pressão social de realmente dos, 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 dos serviços e do valor e do custo que esses serviços têm muitas vezes é isso que os inibe uhum, a fazer uhum, uma subida de uhum. preços porque já são tão pressionados claro. pelos seus preços que, que só em, em situações mais complicadas ou de rentabilidade muito baixa a que começam a fazer essa subida de preço. No entanto, eu acho lógico que, que haja subida de preço. Todos os anos, a maior parte dos produtos que nós conseguimos, seja de primeira necessidade ou de outras necessidades, existe uma subida devido à inflação, de, portanto, é natural que isso aconteça. Obviamente que sabemos que não, os nossos ordenados não têm acompanhado, mas isso é um problema estrutural uhum, do país, uhum, não, uhum, não, claro. não, não acontece. E, obviamente, num ano de inflação em que todos os custos uh, estão a aumentar, e uma clínica ou um centro de atendimento têm exatamente é mesmo. os mesmos claro, cursos é uma como empresa. uma casa, certo. com outra eletricidade, tem o pessoal contratado, etc, etc Portanto, e como tal, eu acho que se vai refletir de alguma forma estes cursos mas voltando a dizer que normalmente realmente a, a despesa do médico veterinário acaba por, por esbarrar sobretudo em, em urgências ou, ou situações inesperadas que o tutor não estava a esperar que acontecesse com o seu animal e não nos cuidados preventivos e aí é quando normalmente como as famílias portuguesas não têm um fundo de maneio muito grande não conseguem muitas vezes fazer face uhum. No entanto na medicina veterinária atualmente está a haver uma tendência que a veterinária também tem falado que é a criação de grupos veterinários e que ao mesmo tempo com a criação de grupos veterinários, temos também uma maior sensibilização para seguros. Portanto, significa que vai haver, e está a haver, uma maior movimentação uhum. para haver aqui uma espécie de, de redes de seguradoras com cadeias hospitalares. No meio disto tudo, temos outras iniciativas que infelizmente não são tão faladas, mas que estão disponíveis e que podem ajudar imenso, neste momento, os centros de recolha oficial, inclusive também a estratégia para combater... Uh, o abandono animal, que eu falo do cheque veterinário Exato. Uh, da Ordem dos <risos> Médicos Veterinários.
0: Muito bem, e já que fala nisso uh, em relação aqui ao, ao cheque uh, veterinário, o PAN também tem feito uma série de recomendações uh, de mudança para o setor veterinário no seu todo, que se prendem também com as estratégias para fazer face ao aumento dos preços, mas também na criação do hospital público veterinário. E, na sua opinião, esta parece-lhe uma solução real que poderia, de facto, ir ao encontro das necessidades eh, dos animais mais vulneráveis? Ou, para já, e eh, eu sei que também esteve envolvido aqui na criação do cheque veterinário, eh, quando da sua intervenção na, na Ordem dos médicos Veterinários, ou, para já, isto parece-lhe uma solução real? Ou, para já, acha que eh, o cheque veterinário eh, poderia, de facto, eh, ter aqui um papel mais... Eh, mais visível, mais realista, digamos assim.
1: Em relação ao hospital público, eu acho que se a sociedade assim o determinar que, que é importante ter uma rede de hospitais públicos com o dinheiro dos contribuintes, será, será nesse, nessa ótica e, e devemos seguir. No entanto, temos que lembrar, e que são muito visíveis, uh, neste momento o, o impacto que tem a gestão de uma rede de cuidados de saúde estatais nomeadamente o SNS, com, todos os cuidados, com todas as dificuldades que existem, que é fixar profissionais, uh, as listas de espera, etc. Eu não estou à espera de que se, com estas políticas para a medicina humana, se se copiar, que nós vamos ter um hospital, claro. um serviço de hospital público perfeito e em que vamos fixar profissionais, vamos ter ordenados uh, acima da média, uhum. etc, etc. Ou seja não vai resolver o problema na totalidade mas vai ajudar muitas famílias uhum. e isso é o mais importante no entanto, às vezes quando nós falamos nestas nestas medidas o hospital público provavelmente vão, seguir, vão servir grandes centros urbanos que normalmente é a população que tem um bocadinho mais de literacia em saúde animal e que tem uma percepção e uma sensibilidade claro. já mais diferente para tratar o animal logo quando ele começa a ter alguns uhum. sintomas, alguns sinais de, que acham que podem ser de doença mas
0: depois não vão chegar mas não às não chega a, sedantes, ao, claro. a, a,
1: a outros sítios. mas mesmo que não chegue, e voltando a falar no cheque veterinário entre 2016 e 2019 eu fiz parte do Conselho Diretivo de Ordens Médicos Externários e quando nós chegamos havia uma iniciativa do anterior executivo que era chamado Veto Solidário, que nós a percebemos percebermos que estava instituído em duas ou três freguesias e era quase como se fosse ali uma semente que estivesse já quase a morrer uma vez que não havia ali uma dinamização bastante grande daquilo. Demos uma volta e, e depois termos ouvido falar e termos falado inclusive com algumas autarquias na altura, Resolvemos, resolvemos uma coisa mais ambiciosa, que era que, para além de cobrir os cuidados preventivos, cobria também as necessidades, que, que eram as maiores necessidades. Que era, e se um animal, em caso de urgência, ao fim de semana aparecer, vai para onde? O, o, o veterinário municipal não consegue acudir. Mas se as clínicas trabalham, as clínicas da rede privada trabalham ao fim de semana e estão disponíveis, porquê é que não se, não se tenta aqui arranjar uma parceria? Ou alguns animais do croque precisam de cirurgias mais complicadas para garantir que que estão, que, que, ficam, que estão em que têm, têm bem-estar e que, uhum. livros de problemas médicos, porque, porque não fazer uma parceria também para esse tipo de cirurgias, cirurgias mais complicadas, etc., e que criou-se o cheque veterinário com várias modalidades uhum. em, que se publica, em que o alvo deste cheque veterinário é permita às autarquias que se inscrevem Neste, neste programa, na altura que estava assim idealizado, entre em contato com uma rede de centros de atendimento veterinários para suprir estas necessidades que eu referi. Cuidados preventivos, cirurgias de urgência, cirurgias de, de intervenções necessárias, analíticas também, identificação animal, embora eu tenham essas competências e façam essas competências a nível do veterinário municipal, tudo isso. Um, e em que o médico veterinário fornece estes serviços, em que ele dispensa parte dos seus honorários de, de seus honorários e do seu lucro, uma vez que é uma causa social ajudando, ajudando o, o, a freguesia ou a autarquia que está envolvida, e a autarquia seleciona as famílias carenciadas, ou então aplica nos animais do Cro. Isto está a funcionar. Neste momento existem 345, 345 centros de atendimento médico e veterinário. Portanto, eu acho curioso quando se fala num, num, SNS, num SNS animal, ele já existe. Ele já, mas ele já ele já existe. Ele já existe com entre 29 municípios e juntas de freguesia e 345 centros de atendimento médico veterinários ele Então já, foi bem acolhido pelo Ele pela já questão, existe. Não? Eu diria que eu diria que sim. 345 certo. campos são cerca de 30% uhum. dos campos que existem em Portugal. Vá lá, entre 25 a 30%. Uhum. 29 municípios de freguesia depende da dimensão. Há municípios, eu não, não tenho esses dados, tenho aqui alguns dados só públicos, mas não tenho exatamente. Mas tenho noção que alguns são são municípios grandes e outros são algumas das faridias mais pequenas, mas que uns tinham necessidade, porque não tinham essa capacidade de, de ter, ou não tinham veterinário municipal, ou então tinham dificu, muita dificuldade, era só um veterinário municipal para gerir uma carga animal bastante grande, etc., etc., enquanto que outros municípios acharam que os seus, os seus municípios já tinham despertado essa necessidade e ter esse apoio. Portanto, para dizer, sim senhor, o conceito de hospital público que é ajudar as pessoas carenciadas faz-me sentido, no entanto, não me faz sentido se calhar investir em estruturas megalómanas que vão cobrir de uma forma limitada algumas áreas quando já temos uma estrutura já implementada, que ia correr bem, aparentemente, uh, também. Sim, e que, e que já existe um know-how. Ou seja, já existe um know-how, já, já existe uma forma de trabalhar. É só haver vontade política e muitas vezes pôr um bocadinho um ego de lado, porque as ideias dos outros, tal e qual que nós fizemos. Nós pegamos numa ideia que era, na altura de outra, orientação... Uhum. Uh, em termos de, 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 de conceitos de que a corda deveria ser, e achamos que, ok, o fundamento da ideia está, é, está correto. vamos, vamos, vamos Torná-la prática. Vamos e... torná-la prática, vamos melhorar e vamos investir nela. Pronto. E, e, e é isto. Portanto, eu diria que sim, acho que devemos realmente ser, ser como, como é uma profissão normalmente social e, e humanista. Uh, devemos apoiar as pessoas de, com dificuldades. Aliás, dia a dia os médicos estonais já o fazem nas clínicas, muitas vezes não cobrando os valores, uhum. uh, facilitando uma data de coisas etc etc e muitas vezes são mal compreendidos porque têm que cobrar e têm que manter a porta aberta claro. e são habilidades que só querem dinheiro que são empresas e, e assim certo, tem que continuar lá está o mesmo é? tempo de há pouco exatamente <risos> e daí o
0: receio também do, do aumento e, dos preços
1: exatamente tem uma pescadinha de rabo, rabo na boca no entanto no entanto também queria sensibilizar que isso já existe não é? já existe
0: muito bem muito obrigada, Pedro, por estas considerações e pelo balanço que fez também aqui do setor veterinário, das suas necessidades e do posicionamento também que tem aqui na sociedade. Terminamos assim este episódio do podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanham desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da Revista em Papel. Muito obrigada e até ao próximo episódio.